2: Biên tập viên hùng cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay chủ nhật ngày mùng 3 tháng 9 tức ngày 19 tháng 7 của năm Quý Mão, chương trình có những nội dung chính sau đây. Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ, cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Một số vấn đề về đường lối quân sự chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới, có giá trị nhiều mặt cả về lý luận và thực tiễn. Sôi động các hoạt động mừng Tết độc lập diễn ra trên khắp cả nước, còn tại các công trình giao thông trọng điểm trên tuyến cao tốc Bắc Nam, các cán bộ công nhân viên vẫn thi công với 100% quân số. Giới trẻ thành phố Hồ Chí Minh với nhiều cách khác nhau thể hiện tình yêu nước bằng những hành động thiết thực và sáng tạo. Trong phần tin quốc tế, Ngoại trưởng Nga cho biết Nga sẽ chặn tuyên bố chung của hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra trong tháng này nếu tuyên bố không phản ánh quan điểm của Nga về vấn đề Ukraine và các cuộc khủng hoảng khác. Dự án âm nhạc thiện nguyện của Mỹ có tên Lost Voice giúp thanh thiếu niên chữa lành tổn thương. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, cuốn sách một số vấn đề về đường lối quân sự chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới là tập hợp 39 bài nói bài viết của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về đường lối chiến lược bảo vệ tổ quốc trong thời kỳ mới. Ngay sau khi ra mắt vào tháng 7 vừa qua, cuốn sách đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận xã hội, của các nhà lãnh đạo, tướng lĩnh, quân nhân và các nhà lý luận nghiên cứu bởi những bài viết bài nói được đồng chí tổng bí thư đã làm sáng tỏ bước phát triển trong tư duy lý luận về quân sự, quốc phòng của Đảng ta, đúc rút từ truyền thống lịch sử và thực tiễn xây dựng bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Trả lời phỏng vấn báo Pháp luật Việt Nam trong dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã khẳng định giá trị của những chỉ đạo định hướng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa nêu trong cuốn sách này.
0: Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ: Viết về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, nội dung cuốn sách của Tổng bí thư có giá trị nhiều mặt cả về lý luận và thực tiễn và có giá trị như một văn kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa lịch sử. Theo đó, một mặt cuốn sách đánh dấu sự phát triển tư duy, lý luận, nhất quán, xuyên suốt của người đứng đầu đảng ta về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng, bảo vệ tổ quốc thời kỳ mới. Mặt khác, cuốn sách có giá trị toàn diện đối với toàn bộ hoạt động xây dựng và triển khai đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa cả trước mắt lẫn lâu dài nói chung. Đối với xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị thời kỳ mới nói riêng. Trong đó, điểm cốt lõi, bước đột phá chính là tư duy về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng, là tư tưởng bảo vệ nền độc lập, tự chủ của đất nước phải gắn với bảo vệ hòa bình của Tổng Bí Thư. Đặc biệt, cuốn sách đã chỉ ra yêu cầu tối cao của chiến lược quân sự quốc phòng là bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm từ xa, ngăn ngừa chiến tranh, duy trì môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước, không để Tổ quốc bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, cuốn sách một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới còn là sự định hướng quan trọng để tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Trong bài trả lời phỏng vấn, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cũng khẳng định, cuốn sách có giá trị to lớn trong xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam tinh, gọn, mạnh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thế trận lòng dân vững chắc, nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong xã hội, trong thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước đối với nhiệm vụ tăng cường sức mạnh quốc phòng, quyết tâm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Sự ra đời của cuốn sách Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới, cùng với cuốn sách một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng xuất bản vào tháng 2 năm 2022 là sự thống nhất, hoàn chỉnh về mọi mặt trong hệ thống quan điểm của Tổng bí thư về hai nhiệm vụ chiến lược trọng yếu và có mối quan hệ biện chứng giữa xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Một trong 10 mối quan hệ lớn được đảng ta xác định từ văn kiện Đại hội 11 và tái khẳng định trong văn kiện Đại hội 13.
2: Các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch tiếp tục diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước trong dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tối qua tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt Việt Nam niềm tin người sáng và chương trình bắn pháo hoa kỷ niệm 78 năm ngày cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Phóng viên tỷ Huỳnh Kim Dung thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh phản ánh
1: Chương trình Việt Nam niềm tin người sáng, phục vụ công chúng tại sân khấu phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được đầu tư theo hình thức nghệ thuật sân khấu hóa. Xuyên suốt chương trình là những trang sử hào hùng được thể hiện qua nhiều ca khúc, khắc đậm dấu ấn lịch sử khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình. Anh Bùi Quang Thống, ngụ thành phố Thủ Đức, theo dõi chương
3: trình nghệ thuật đặc biệt cho biết. Thế tới đây đất nước Việt Nam càng ngày càng phát triển, có tiếng nói trên chính trường quốc tế. Vị thế càng ngày càng nâng cao, tôi hy vọng là tất cả là đời sống của người dân Việt Nam cũng như là mình mang những cái gì mà tốt đẹp mình đã từng trải qua những đau thương của thời chiến tranh rồi, mình mang những cái tình yêu thương đó về nền đẹp quốc tế, hòa bình thì nó tốt đẹp hơn và con người thì yêu quý nhau hơn, không nhất thiết phải là màu da.
1: Cũng trong tối nay, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bắn pháo hoa tại hai điểm, gồm điểm tầm cao ở khu vực đầu đường Hồng Sông Sài Gòn, thành phố Thủ Đức và chương trình bắn pháo hoa tầm thấp tại công viên Văn hóa Đầm Sen, quận
2: 11. Tại Hải Phòng, trong dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, thành phố tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đồng thời giáo dục người dân, đặc biệt là thế hệ về truyền thống dân tộc. Phản ánh của Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc.
4: điệu tự hào là chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9 được Sở Văn hóa Thể thao Hải Phòng dàn dựng công phu và công diễn phục vụ nhân dân đúng dịp vùng ngày tháng 9 năm nay. Theo bà Đỗ Thị Khánh Hương, giám đốc Trung tâm Văn hóa Sở Văn hóa Thể thao thành phố Hải Phòng, chương trình là dấu ấn đậm nét để mỗi người dân thành phố Cảng thêm thấu hiểu và trân quý giá trị của hòa bình độc lập tự do hôm nay và gửi gắm niềm tin khát vọng vươn lên chung tay xây dựng đất nước và thành phố ngày càng phát triển.
1: Chương trình nghệ thuật muốn gửi gắm đến nhân dân, du khách, những cái trang sử
5: hào hùng của đất nước, những vẻ đẹp của đất nước và con người của thành phố Hải Phòng tạo lên một cái không khí vui vẻ trong ngày Tết độc lập. Với chương trình này thì chúng tôi không chỉ mang đến một bữa tiệc âm nhạc đặc sắc đến người dân và du khách mà còn mang đến một thông điệp cho thế hệ trẻ tự hào đối với truyền thống của dân tộc.
1: Cùng với đó, ở trung tâm thành phố Hải Phòng, các quận huyện trên địa bàn cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa thể thao, phục vụ người dân và công chúng. Chương trình nghệ thuật hôm nay rất là đặc sắc và hay. Những bài hát về cách mạng mà lâu lắm rồi hôm nay, nhân dân như chúng tôi được nghe, chúng tôi rất xúc động. Chương trình mang đến một cái không khí vui tươi, phấn khỏi cho những người dân nhớ lại lịch sử thào hùng của dân tộc.
3: 12 tháng 9 ngày Quốc khánh này, trung tâm thành phố trang uh, trí rất là đẹp và cũng có rất nhiều hoạt động văn hóa như là vui chơi ở trung thành phố chúng tôi uh, cũng đã có thời gian rất là ý nghĩa ở bên người thân trong gia đình.
2: Thời gian nghỉ lễ Quốc khánh trùng với dịp cuối tuần nên các hoạt động văn hóa du lịch tại Đắk Lắk những ngày này diễn ra sôi nổi. Ở hầu hết các điểm khu du lịch và các huyện trong tỉnh đều có các chương trình mang đậm màu sắc văn hóa của các dân tộc sinh sống tại địa phương. Phóng viên Hờ Xíu thường trú tại Tây Nguyên phản ánh
1: tại quảng trường mùng 10 tháng 3 thành phố buôn ma thuột trong hai ngày qua có nhiều hoạt động diễn ra sôi nổi như triển lãm sách ảnh và trình diễn thời trang với chủ đề tự hào bản sắc dân tộc chương trình nghệ thuật lời người vọng mãi non sông chị diêm thị hạnh ở thành phố hồ chí minh chia sẻ tuyệt vời ấy, tại vì được xem hình ảnh của áo dài mà mang bản sắc dân tộc như thế này tại vì mình cũng là sinh ra và lớn lên ở đây ấy, nên cảm giác rất là tự hào tại bảo tàng đắk lắc trong 2 ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 9, có chương trình trải nghiệm di sản văn hóa chủ đề Nọ ơi. Du khách tham gia được hòa mình vào nghệ thuật xòe thái, múa sạp, trải nghiệm cách thêu và cách độ chiếc khăn piêu truyền thống, cũng như thưởng thức ẩm thực của người Thái. Tại buôn du lịch cộng đồng A phường Tân Lợi, không gian văn hóa cà phê và làng Amaharin cuốn hút du khách với chương trình âm nhạc Tây Nguyên đặc sắc, hòa quyện bên những nếp nhà dài truyền thống ED. Còn tại điểm du lịch cộng đồng buôn tân chú xã Ea cùng với tham quan chụp ảnh tại tuyến đường bích họa Du khách được trải nghiệm đời sống của người ED với nhiều hoạt động thú vị. Bà Hời Giam Buôn Crong, trưởng nhóm du lịch cộng đồng Buôn Tân Chú, cho biết. Trong dịp lễ, đối với Hợp tác xã Dệt thuật Cẩm Tân Bông cũng như du lịch cộng đồng Buôn Tân Chú vẫn tiếp tục đón khách về trải nghiệm truyền thống của đồng bào ED, ví dụ như là dệt vải, tạc tượng dân gian, rồi uống rượu cần, ẩm thực, các cái chương trình văn nghệ công chiêng. Tại huyện EK, Liên hoan văn hóa Cổng Chiêng thể thao cấp huyện lần đầu được tổ chức đúng vào dịp nghỉ lễ quốc khánh năm nay.
2: Mặc dù đang trong dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9 kéo dài 4 ngày, nhưng trên các công trình giao thông trọng điểm, trong đó có dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam, những cán bộ, công nhân viên, người lao động vẫn không nghỉ lễ, nỗ lực thi công, đảm bảo tiến độ công trình.
0: Dự án thành phần thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 1-2017-2020 Mỹ Thuận-Cần Thơ phải hoàn thành trong năm 2023 này. Do thời gian thi công không còn nhiều, cho nên các nhà thầu tại dự án đang đua tiến độ để về đích. Trong dịp lễ này, lực lượng cán bộ công nhân của Tổng công ty xây dựng Trường Sơn vẫn duy trì 100% quân số, tổ chức thi công tăng ca tăng kíp. Trong khi đó, dự án diễn châu bãi vọt theo kế hoạch phải hoàn thành vào tháng 4 năm 2024. Nhiều tháng qua, dự án này nằm trong danh sách các dự án thành phần chậm tiến độ. Để bù đắp cho những khoảng thời gian chậm trễ trước đó, nhà thầu đã chỉ đạo tổ chức sản xuất bình thường trong dịp nghỉ lễ này với 5 đơn vị, hơn 200 nhân lực. Tại dự án thành phần Vũng Áng Bùng do Ban Quản lý Dự án 6 làm chủ đầu tư cũng được nhà thầu thực hiện trong dịp Quốc Khánh. Lãnh đạo Ban Quản lý Dự án 6 chia sẻ, tranh thủ thời tiết thuận lợi tại khu vực miền Trung, đơn vị đã chỉ đạo các nhà thầu tăng cường máy móc, thiết bị để đẩy nhanh thi công trên công trường trước khi mùa mưa sắp đến. Mừng dịp lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9 tại hai dự án thành phần cao tốc phía Nam, Cần Thơ-Hậu Giang và Hậu Giang-Cà Mau, các mũi thi công cũng đang giữ vững vị trí để tăng tốc các công trình cầu trên tuyến, đường công vụ trong bối cảnh dự án còn khó khăn nguồn cung ứng vật liệu đắp nền.
2: Thưa quý vị và các bạn, với những người trẻ, cách để thể hiện lòng yêu nước không gì thiết thực hơn là hành động. Và cũng chính vì thế mà đã và đang có rất nhiều bạn trẻ thể hiện lòng yêu nước bằng những khả năng sáng tạo của mình. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của phóng viên Vũ Hường, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh, để hiểu hơn về những công việc cụ thể của những bạn trẻ này.
1: The third award of Tháng năm vừa qua,
4: Lê Minh Đức và Nguyễn Lê Trung Kiên, hai học sinh lớp 11 trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, thành phố Hồ Chí Minh đã giành giải đặc biệt tại cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc tế 2023, Regeneron ISEF 2023 với đề tài mô hình robot bốn chân hỗ trợ tìm kiếm cứu hộ người trong vùng bị sạt lỡ. Đề tài này cũng đã đạt giải nhất cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia. Có cơ hội đặt chân đến sân chơi khoa học kỹ thuật thế giới tại Mỹ lần này các em nhận ra rằng học sinh Việt Nam cũng không thua kém gì bạn bè quốc tế và từ đó thôi thúc mong muốn được đóng góp nhiều hơn dám nghĩ dám làm để có thể tạo ra những sản phẩm made in Việt Nam đó cũng là lý do đức muốn tiếp tục theo đuổi con đường học ngành cơ khí sau này
5: trong tương lai thì em sẽ cố gắng cho vào và bổ sung kiến thức để có thể làm được nhiều dự án hơn nữa và em mong muốn có thể tạo được những cái hội nhóm
3: học sinh có cùng đam mê robot với mình và tạo lên những sản phẩm để không chỉ đi thi, mà còn phục vụ cho đời sống thực tế của con người.
5: Hôm nay chúng tôi đã quân hơn 40 bạn để đánh bay đông đất này. Các bạn đã sẵn sàng chưa? sẵn sàng! Ok, bắt đầu công việc thôi nào, let's
4: go! Ra đời vào tháng 12 năm 2022, từ ý tưởng của nhóm bạn trẻ ở Indonesia. Năm bạn trẻ, hơn 20 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh, đã lập một đội hình hành động vì môi trường có tên là Sài Gòn Xanh. Các bạn ngâm mình xuống những dòng kênh đen đầy mùi hôi và rác thải để dọn dẹp. Những thức phim về hành động của nhóm đăng trên mạng xã hội TikTok đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ, đặc biệt từ các bạn trẻ. Và sau này là cả những nghệ sĩ nổi tiếng. Thúy Hiền, 25 tuổi, thành viên của nhóm chia sẻ.
1: Tại vì em là một đứa rất là sợ dơ nha. Nhưng mà tự nhiên em thấy mọi người làm cái đó. không chắc mình làm cũng được thôi. Chứ không phải là không được đâu. Mình làm một phần... Cũng không vào đâu so với lại mọi người xã đâu. Nhưng mà nó là cái hành động lan truyền, cái hành động lan truyền rất là mạnh.
4: Hồ Văn Vĩ, đồng sáng lập nhóm cho biết, thành viên đều là những người trẻ, làm với mong muốn những hành động nhỏ của mình sẽ góp phần bảo vệ được môi trường sống.
3: Thì em mong muốn rằng là tụi em là cái nhóm tiên phong và truyền cảm hứng do không chỉ những cái đội xanh đá thành lập nhé, mà còn rất nhiều đội xanh khác ở khắp tỉnh thành, 63 tỉnh thành Việt Nam được thành lập lên để chúng ta tạo ra một cái mô hình nó... Vừa làm việc hiệu quả mà vừa truyền thông hiệu quả đến tất cả mọi người.
4: Từ Sài Gòn Xanh đến nay đã có những đội nhóm khác như Bình Dương Xanh, Xanh Việt Nam, Đà Nẵng Xanh. Những bạn trẻ vẫn đang nỗ lực để không chỉ môi trường sống xung quanh tốt hơn, mà còn vì một hình ảnh của thành phố Hồ Chí Minh, của đất nước ngày càng đẹp hơn bằng chính khả năng của mình.
2: Chương trình tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Trong 4 tuần gần đây, số ca mắc xuất xuất huyết tại Hà Nội có xu hướng tăng nhanh. Trung bình mỗi tuần ghi nhận thêm hơn 1.000 bệnh nhân, trong đó ghi nhận một trường hợp tử vong. Số ca mắc cũng tăng nhiều so với cùng kỳ năm ngoái, tin của phóng viên Văn Hải. Hiện có gần 1.000 bệnh nhân xuất xuất huyết đang điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố Hà Nội. Những quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân là Thạch Thất, Thanh Trì, Hoàng Mai, Bắc từ Liêm, Hà Đông, Phú Xuyên, Thường Tín, Nam Tử Liêm. Những xã phường có ổ dịch lớn là xã Phùng Xá và Hữu Bằng thuộc huyện Thạch Thất, xã Vĩnh Quỳnh và Tả Thanh Oai thuộc huyện Thanh Trì, phường Định Công thuộc quận Hoàng Mai, xã Văn Tự thuộc huyện Thường Tín. Dự báo tình hình sốt xuất huyết tại Hà Nội sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp trong thời gian tới, số mắc sẽ tiếp tục gia tăng. Dự báo đỉnh dịch năm nay có thể rơi vào khoảng tháng 9 đến tháng 11.
3: Thành phố vẫn đang kiểm soát tốt tình hình sốt xuất huyết trên địa bàn và năm nay thì cái dịch bệnh sốt xuất huyết cũng đến sớm hơn so với cả hơn một tháng so với cả các năm trước và trong quá trình theo dõi uh, dịch bệnh sốt xuất huyết hàng năm thì chúng tôi thấy rằng là uh, hiện nay thì uh, cái tình hình bệnh nhân đang uh, uh, có xu hướng tăng nhanh và dự báo là tình hình dịch thì cũng sẽ đạt uh, cao điểm vào tháng 10 và tháng 11.
2: Thông tin từ Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết trong ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ, toàn quốc xảy ra 30 vụ tai nạn giao thông làm chết 18 người, gần 2.300 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử phạt. Tiếp theo là tin áp thấp nhiệt đới trên biển Đông suy yếu từ bão số 3.
3: Đêm qua, sau khi di chuyển vào vùng ven biển phía tây nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, bão số 3 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 1 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc, 110,3 độ Kinh Đông trên vùng ven biển phía đông bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 10 km h Đến 13 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc, 109,3 độ Kinh Đông trên vùng biển phía tây bắc của đảo Hải Nam, Trung Quốc, gió cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam mỗi giờ đi được 10 đến 15 km. Đến 1 giờ ngày mai, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc, 108,3 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông của vịnh Bắc Bộ, gió mạnh dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10 km và suy yếu thành một vùng áp thấp. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông sáng nay còn có gió mạnh cấp 6, cấp 7, biển động mạnh. Vùng biển phía Đông khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế, thông cáo báo chí ngày 2 tháng 9 của Bộ Ngoại giao và hợp tác quốc tế Campuchia cho biết, Tân Thủ tướng nước này ông Hun Manet sẽ dẫn đầu phái đoàn Campuchia tham dự Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 43 và các Hội nghị cấp cao liên quan tại thủ đô Jakarta từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 9, theo lời mời của Chủ tịch Luân phiên ASEAN Tổng thống Indonesia Joko Widodo. Quân đội Hàn Quốc đưa tin Triều Tiên tiếp tục thử tên lửa trong tuần này và ngày hôm qua đã bắn thêm một số tên lửa hành trình ra biển. Các vụ thử tên lửa diễn ra khi cuộc tập trận quân sự chung của Mỹ và Hàn Quốc sắp kết thúc. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un mới đây tuyên bố với những động thái đối đầu liều lĩnh của Mỹ và các thế lực thù địch khác, vùng biển ngoài khơi bán đảo Triều Tiên đã bị biến thành điểm tập trung vũ khí chiến tranh lớn nhất thế giới, thành vùng biển bất ổn nhất với nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Nga sẽ chặn tuyên bố chung của hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra trong tháng này nếu tuyên bố không phản ánh quan điểm của Nga về vấn đề Ukraine và các cuộc khủng hoảng khác.
0: Ngoại trưởng Lavrov sẽ đại diện trong Nga dự hội nghị diễn ra từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 9 của nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu G20 diễn ra ở New Delhi, Ấn Độ. Ngoại trưởng Lavrov cáo buộc phương Tây đang phá hoại các thể chế quốc tế bằng cách thúc đẩy chương trình nghị sự của riêng mình và không tham khảo ý kiến của Nga. Ngoại trưởng Nga gợi ý nếu không thể đạt được sự đồng thuận tại cuộc họp G-20, thì chủ tịch G-20 có thể đưa ra một thông cáo chung không mang tính giảng buộc.
2: Ngày hôm qua, bước sang tuần thứ 35 liên tiếp, hàng chục nghìn người Israel đã xuống đường ở Tenaviv để phản đối kế hoạch cải tổ tư pháp của Thủ tướng Benjamin Netanyahu.
0: Cảnh quay từ máy bay không người lái cho thấy một biển cờ Israel và các biểu ngữ khổng lồ. Vào tháng 8, Tòa án tối cao Israel đã bắt đầu xem xét một loạt kháng cáo liên quan đến cuộc cải tổ tư pháp do Thủ tướng Netanyahu và Liên minh cực hữu của ông thực hiện, gây ra một cuộc khủng hoảng trong nước chưa từng có. Kể từ khi được công bố vào hồi tháng 1 năm nay, kế hoạch của chính phủ đã gây chia rẽ trong công chúng Israel và thậm chí cả trong quân đội, châm ngòi cho một trong những phong trào phản đối lớn nhất trong lịch sử Israel. Thưa quý vị,
2: LotVoi, một dự án âm nhạc thiện nguyện ở Mỹ đang giúp hàng trăm nghìn thanh thiếu niên được nói lên tiếng nói của mình để được lắng nghe được chia sẻ được chữa lành những tổn thương
5: I was 15 the first time I got
0: Năm
2: 15 tuổi, lần đầu tiên tôi bị bắt giam, tuổi thơ của tôi thực sự khó khăn. Mẹ tôi là
3: một người mẹ đơn thân
2: và cuộc sống của chúng tôi rất nghèo khổ. Tôi gia nhập vào một đám bạn sâu, vì ở đó tôi cảm thấy mình dễ được chấp nhận hơn. Nhưng bị tạm giam ở tuổi vị thành niên là một trải nghiệm khó khăn.
5: Jeremy Baldwin, một thanh niên sinh sống tại Michigan, có lẽ không thể dễ dàng nói ra câu chuyện của mình như thế nếu không gặp được Mike Baldwin, người sáng lập dự án Lost Voice tạm dịch là những tiếng nói bị đánh mất. Lần đầu tiên Mike Bomb biết về nhóm thanh niên này là vào năm 2005 khi anh được mời tới nói chuyện về sự nghiệp văn chương của mình tại một trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên ở Michigan. Khi những đứa trẻ bước vào, những khuôn mặt mang đầy vẻ u tối, bế tắc đã khiến trái tim của anh nhói đau và Lost voi ra đời. Ý nghĩa nhân văn của Lost Voice khiến dự án nhận được nhiều sự ủng hộ mạnh mẽ của các nhạc sĩ trên khắp nước Mỹ, đưa chương trình đến với ngày một nhiều các trung tâm giam giữ, các cơ sở dân cư. Họ cùng nhau tạo ra một không gian để trẻ em thuộc mọi tầng lớp xã hội có thể tự do diễn đạt những gì mình muốn, vượt qua những cảm xúc khó khăn. Michael Ball cho biết.
2: They can be about, just about họ viết ra Sometimes bất cứ thứ gì họ muốn
3: đôi khi thật ngốc nghếch,
2: nhưng đằng sau những ca từ tưởng chừng ngốc nghếch đó là những tiết lộ về cuộc đời của họ. Đôi khi là những câu chuyện rất đau lòng. Họ có thể nói bất cứ điều gì họ muốn,
0: nhiều hay ít. Chúng tôi chỉ lắng nghe, không hỏi, không chất vấn.
5: Được nói ra những gì chất chứa trong lòng là cách giúp nhiều đứa trẻ vượt qua tổn thương, vượt qua khó khăn về cảm xúc, nhất là với những em còn mang nặng tâm lý không được sự đón nhận của xã hội. Mẹ Annie là một trong những đứa trẻ như thế
1: Bài hát của em thật khó để yêu Nó cũng giống như những gì đang xảy ra với em vậy Dự án giúp ích rất nhiều cho tâm
5: trạng của em Và em bắt đầu viết nhạc
1: Em sẽ không biết làm cách nào để giải bày Những
5: cảm xúc của mình nếu không có âm nhạc Mỗi chương trình trôi qua, Last Voice lại giúp thêm nhiều thanh thiếu niên được nói lên tiếng nói của mình Để các em có thể từng bước tự vượt qua những khó khăn của bản thân và kết nối với thế giới Nơi luôn chờ đón các em trở về với cuộc sống bình thường
2: Tiếp theo là một số thông tin thể thao Thư vị và các bạn, tay vợt 40 tuổi Nguyễn Tiến Minh đã giành chiến thắng 2-0 trước đối thủ đàn em là Nguyễn Tuyến Tuấn trong trận chung kết đơn nam giải vô địch cầu lông cá nhân quốc gia 2023. Đây cũng là lần thứ 15 Tiến Minh vô địch giải cầu lông cá nhân quốc gia. Còn ở nội dung đơn nữ, Nguyễn Thùy Linh thắng dễ Trần Thị Phương Thúy để tiếp tục thống trị nội dung này. Chiều qua hai đội tuyển U23 Singapore và U23 Yemen đã có mặt tại Phú Thọ để chuẩn bị cho các trận đấu trong khuôn khổ bảng C. Ngày hôm nay, đội bóng còn lại cũng là đối thủ trong trận đấu giao quân của đội tuyển U23 Việt Nam là U23 Guam cũng sẽ tới Phú Thọ. Đây là những thông tin về vòng loại U23 châu Á năm 2024. Còn tiếp theo sẽ là kết quả một số trận đấu bóng đá quốc tế diễn ra đêm qua. Tại giải ngoại hạng Anh, Manchester City thắng Fulham với tỷ số đậm là 5-1. Chelsea để thua Nottingham Forest với tỷ số 0-1, Burnley thua Tottenham 2-5. Tại giải Tây Ban Nha, Real Madrid thắng Getafe với tỷ số 2-1 còn tại giải Đức, Môn Gladbach để thua Bayern Munich với tỷ số là
5: 1-2. Dự báo thời tiết
0: phía tây bắc bộ ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 23 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. phía đông bắc bộ có mưa rào và rông vài nơi, ngày có lúc giảm mây, trời nắng gián đoạn. Riêng vùng ven biển đêm có mưa, mưa rào dại rác và có nơi có rông, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển đông bắc cấp 3, cấp 4. Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, riêng khu đông bắc có nơi dưới 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió tây bắc đến tây cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Riêng phía Nam, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to, riêng phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Nam Bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Khu vực Hà Nội ngày có lúc giảm mây, trời nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông dại rác, gió Bắc đến Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển phía Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Bắc đến Tây cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông dại rác, phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển phía Tây Bắc sáng còn có gió mạnh cấp 6, biển động. Vùng biển phía Đông Bắc có gió Bắc đến Tây Bắc, mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông dại rác, gió Tây Nam cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông dại rác, gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông dại rác, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Riêng vùng biển từ Ninh Thuận, Bình Thuận đến Bà Đệ Vũng Tàu cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dại rác có rông, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết,
2: bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát trong chương trình. Bí thư Trung ương Đảng trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, cuốn sách một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ ra yêu cầu tối cao của chiến lược quân sự quốc phòng là bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa ngăn ngừa chiến tranh, duy trì môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước, không để Tổ quốc bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Sôi động các hoạt động mừng Tết độc lập diễn ra trên khắp cả nước. Còn tại các công trình giao thông trọng điểm trên tuyến cao tốc Bắc Nam, các cán bộ công nhân viên không nghỉ lễ vẫn thi công với 100% quân số nhằm đảm bảo tiến độ. Ngày hôm qua, bước sang tuần thứ 35 liên tiếp, hàng chục nghìn người Israel đã xuống đường ở Aviv để phản đối kế hoạch cải tổ tư pháp của Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Kế hoạch của chính phủ đã gây chia rẽ trong công chúng Israel và thậm chí trong cả quân đội, châm ngòi cho một trong những phong trào phản đối lớn nhất trong lịch sử Israel. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Nguyễn Kiên biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Mạnh Cường, kỹ thuật viên Việt Thái, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy.